0: İnternet 101'e hoş geldiniz. Ben Cansu. Evde oturmuş telefonunuzda takılıyorsunuz. Wi-Fi var, keyfiniz yerinde. Arkadaşınızdan bir mesaj geliyor. Kahveye buluşalım mı? E buluşalım diyorsunuz. Yeni bir mekan keşfetmiş, size lokasyonunu yolluyor. Daha önce gittiğiniz bir yer değil. Telefonunuzdaki harita uygulamasını açıyorsunuz. Evden çıkıyorsunuz. Birkaç adım sonra Wi-Fi artık çekmiyor. Haliyle kullandığınız telefona bağlı olarak hücresel veya mobil veriyi açıyorsunuz. Geçtiğimiz bölüm Wi-Fi ile yeterince haşır neşir olduk. Kimdir, kimlerdendir biliyoruz artık. Dabı hücresel veya mobil veri nece? Neden onu açarken itina ediyoruz? Neden evdeki Wi-Fi kadar her grup harman savuramıyoruz kendisini? Hücresel veya mobil veri pek yabancı sayılmaz. Kendisi ağ bağlantılarının bir parçası olur. Bizi internete bağlar tıpkı Wi-Fi gibi. Wi-Fi'den farkı bizi nasıl internete bağladığıdır. Hücresel verinin evimizdeki minnoş modemlerimizle alakası yok. O daha çok büyük hücre kuleleriyle alakalı. Hemen bir parantez açmak istiyorum. Bölüm boyunca hücresel veri veya mobil veri diyerek ağız kalabalığı yapmak istemiyorum. Hücresel veriyi kullanacağım. Apple telefonlarda kanımca teknik jargona daha uygun olan hücresel veri kullanılırken... Android tabanlı telefonlarda belki de daha kullanıcı dostu, herkes tarafından daha anlaşılır olsun diye mobil veri kullanılmış. İkisi de aynı mevzuya refere ediyor, bir fark yok. Parantezi kapadım. Biraz başa dönüp adım adım gitmemiz gerekirse çoğumuzun telefonunda bir sim kartı takılıdır. Bu şekilde sağa sola arıyoruz, hısım akraba ile hoşbeş ediyoruz falan. Sim kartını bir telekomünikasyon şirketinden alırsınız. Ülkemizde bunları örnek olarak Türkcell, Vodafone ve Türk Telekom var. Bu telekomikasyon şirketleri aynı zamanda sizin internet servis sağlayıcınız da olabilir. Ne demek bu? Yani hem ev internetiniz hem telefon numaranız Türkcell'den olabilir ama olmaya da bilir. Ev internetiniz Türk Telekom adlı cep telefon numaranız Türkcell'e bağlı da olabilir. Hiç fark etmiyor. Buradaki önemli detay şu. Siz her ay ev internetinizi ayrı bir fatura olarak, cep telefonunuzu ayrı bir fatura olarak ödüyorsunuz. Çünkü ikisinin altyapısı birbirinden apayrı. Dediğim gibi evde olan biteni artık biliyoruz, oraya girmiyorum. Bu bölümde kafayı cep telefonları, hücresel veri ve 5G ile kırıyoruz. Şimdi en son dışarı çıkmış, hücresel veriyi açmış, mekanı bulmaya çalışıyorduk. Hücresel veriyi açtığımız andan itibaren telefonumuz radyo sinyalleri aracılığıyla en yakın baz istasyonu ile iletişime geçmeye başlar. Aslına bakarsanız uçak modunda olmadığı sürece telefonumuz zaten bir baz istasyonu ile iletişimdedir. Çünkü arama yapabilmek için de baz istasyonları ile telefonumuz arasında radyo sinyalleri gelir gider. Şaşırabilirsiniz ama temelde hücresel veriyi açtığınız an ekstra bir teknoloji aktive etmiş olmuyorsunuz. Yaptığınız tek şey sim kartınızı aldığınız şirkete hey ben interneti kullanacağım bana izin ver demek. Baz istasyonlarının bir diğer adı da hücre kuresidir. İşte hücresel veri buradan gelmekte. Bu baz istasyonlarını günlük hayatta sıkça görüyoruz aslında. Bölümün açıklama kısmına bir fotoğraf linki iliştirdim. Eminim açıp bakınca evet ben bunları daha önce defalarca gördüm diyeceksiniz. Bir direk üzerine iliştirilmiş, her biri farklı yöne bakan, beyaz kutucuklar şeklinde oluyorlar. Sanki bir direğe 7-8 tane garip görünümlü modem iliştirilmiş gibi. Temelinde baz istasyonu dediğimiz şey, üzerinde bolca alıcı verici olan bir kuledir. Bazen bir binanın üzerinde, bazen bir elektrik direğiyle birleşmiş, bazense yekpare bir kule şeklinde karşımıza çıkabilirler. Peki bu kule veya direkler biz dışarıda aval aval gezinirken nasıl oluyor da telefonumuzu internete bağlıyor? Adım adım olan şudur, siz ben en iyi harita bu harita uygulamasını kullanmak istiyorum dersiniz. Telefonunuz bunu o an size en yakın ve müsait olan baz istasyonuna radyo sinyalleriyle iletir. Baz istasyonu bu sinyalleri alır ve fiber kablolar ile en iyi harita bu haritanın sunucusuna iletir. Der ki şu kişi seni kullanmak istiyor, müsaadenle verileri ileteceğim. Sonra aynı seyahat tersine gerçekleşir. En iyi harita bu haritadan veriler yola çıkar. Kablolar yardımıyla size en yakın baz istasyonuna ulaşır. Baz istasyonunda yine radyo sinyalleri ile verileri telefonunuza yani size ulaştırır. Baz istasyonlarını bir çeşit devasa uzun menzilli Wi-Fi modemleri olarak düşünebilirsiniz. Peki hücresel veri neden bu kadar cep yakıyor? Şimdi bu baz istasyonlarını kurmak her baba yiğidin harcı değil. Özel ihaleler mi dersiniz? Devletlerden olması gereken özel izinler mi? Fakat bu topa giren şirketler de bir o kadar güçlü. Dolayısıyla her ne kadar pahalı bir teknoloji ve yenilip yutulamayacak lojistiksel bir operasyondan da bahsetsek, hücresel verinin pahalı olmasının özünde tek bir nedeni var, mecburiyet. Wi-Fi'nin olmadığı bir bölgeye adımımızı attığımız an, internete erişebilmek için hücresel veri dışında bir alternatifimiz yok. Hepimizin cebinde cep telefonu var. Hepimiz internete oksijen misali bağlıyız, şirketler de bunun gayet farkındalar. Şimdi gel gelin bu bölümün en canılcı noktasına 5G. Nedir? Ne değildir? Kanser yapar mı? Covid'i o mu çıkardı? Öncelikle Wi-Fi teknolojisinde kullanılan 5 GHz ile 5G aynı şey değil. Birbirleriyle alakaları yok. 5G, 5. jenerasyonun kısaltması. İngilizce'deki generation kelimesinden geliyor sonundaki G. 5 de bize bundan önce 4 tane daha jenerasyon olduğunu anlatıyor. Bu beşincisiymiş efendim. 5G herhangi bir cihazın veya yazılımın ismi değil. Tek bir hedefe işaret edip bakın bu 5G diyebileceğim bir şey yok. 5G tıpkı 4G ve ondan önce gelen jenerasyonlardaki gibi bir teknoloji kümesine verilen isim. Bu kümenin içinde ağ bağlantısını oluşturan yazılımlar, cihazlar, protokoller ve dahası var. İlk bölümden hatırlarsınız bilim insanları internetin altyapısını hazırlarken... Tüm bilgisayarların iletişim kurabilmesi için bir takım standartlar, bir ortak dil, uyulması gereken bir takım kural ve bürokrasiler belirleyip geliştirmişlerdi. Aynı durum telekom dünyası için de ziyadesiyle geçerli. Apple yarın çıkıp ben yeni iPhone'lara şöyle bir teknoloji koydum bazı istasyonları da ayağına ona göre denk kalsın artık diyemez. Veya Vodafone çıkıp bundan sonra bizi kullanacak olan müşterilerimizin telefonlarında şöyle bir özellik olmak zorunda. Bu sizin telefonunuzda yoksa ne haliniz varsa görün diyemez. Deselerdi bugün geldiğimiz yere gelemezdik. Olan tam olarak şu, ihtiyaçlar doğrultusunda belli aralıklarla telekomünikasyon sektöründeki oyuncular bir araya geliyor. Ve ortaklaşa kararlar alıyorlar. Yoksa kimse tek başına çıkıp 4G'den sıkıldık yeter 5G'ye geçelim demiyor. Neden 5G'ye geçmeye çalışıyoruz cevabını vermeden evvel önceki jenerasyonlara şöyle bir göz atalım isterim. Öncelikle şunu cepte tutalım. Jenerasyon arttıkça taşınabilecek veri miktarı ve taşınan verilerin hızı arttı. Birge analog bir sistemdi. İnternet falan hak getire 1979'da çıkmış bir teknoloji kümesinden çok bir şey bekleyemezdik zaten. Bu arada işin öncüsü Japonya oluyor Panasonic telefonlar ile. Ne ilginç değil mi bugün ilk 5'e bile giremeyen Panasonic aslında oyuna start vermiş bir marka. 2G'ye gelindiğinde artık analogdan dijitale geçmiş oluyoruz. Yıl 1991. Telefonda sohbet, muhabbet dışında bir de SMS'ler yani kısa mesajlar giriyor hayatlarımıza. 3G'ye 2000'lerin başında geçiriliyor. Altyapıyı hazırlayıp ilk geçen ülke yine Japonya. 3G ile yavaştan yavaştan cep telefonları üzerinden webde surf yapmak nispeten mümkün oluyor. Bu arada ben böyle şu yılda geçildi. Vesaire diye tarihler veriyorum ama tahmin edersiniz ki tüm dünya aynı anda geçiş yapmıyor bu teknolojilere. Bu ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Ülkelerin refah seviyeleri ile oldukça doğru orantılı bir mevzu. 2009'a geldiğimizde Norveç ve İsveç 4G bayrağını ilk sağlandıranlardan. 4G'nin ne yapabildiğini veya performansını anlatmama lüzum yok. Çünkü Türkiye'de şu an aktif olarak zaten bu teknolojiyi kullanıyoruz. Hücresel veriyi açınca telefonunuzun sağ üst köşesinde LTE yazıyor ise bilin ki 4G kullanıyorsunuz. 3G yazıyorsa demek ki bulunduğunuz noktadaki bazı istasyonu size 4G teknolojisine hizmet veremiyor Gel gelelim 5G'ye. 5G diğer jenerasyonlara göre kat ve kat daha hızlı olacak. Kaç kat mı? Saniyede 20 gigabitlik veri aktarımından bahsediyoruz. Biraz daha basite indirgememiz gerekir ise 5G 4G'den 100 kat daha hızlı. Daha canlıcı bir tarafı var 5G'nin, gecikme hızı. 4G'de siz hoşlandığınız kişinin son fotoğrafına bir like attığınız zaman karşı taraf onu yaklaşık 200 milisaniyede alıyordu. 5G'de bu 1 milisaniyeye düşüyor. Evet, 1. Neredeyse real zamanlı diyebiliriz. Bir düşünün ya 1 milisaniye. 1 saniyenin binde 1'i kadar bir süre bu. 5G daha önce 4G'de kullanılan radyo frekanslarının yanı sıra daha yüksek frekanslarda kullanacak okulda hepimiz görmüşüzdür elektromanyetik spektrumu diye düşünüyorum. Hatırlayamıyorsanız problem değil ben açıklamaya birkaç link bıraktım ama işin özeti şu. Bir cetvel düşünün sol başa radyo dalgalarını koyalım. Sağ sonda da gama ışınları olsun. Cetvelin ortasında insan gözüne görünür ışık var. Görünür ışıktan sağa doğru gittikçe işin tadı tuzu kaçıyor. Orada ultraviyole var hani şu aman çok güneş altında yatıp güneşlenmeyin cilt kanseri olursunuz denilen. Hemen ardından ekstra ışınları geliyor. Hani şu hamilelerin maruz kalmasının önerilme diye. Hamileleri bırakın hamile olmayanların bile işi çok abartıp keyfe kadar röntgen çekilmesinin önerilme diye. En sağda gama ışınları var demiştik. Onlar da Allah muhafaza nükleer saldırıda ortaya çıkan radyasyonun ta kendisi. Şimdi derin bir nefes alın çünkü 5G cetvelin ortasına koyduğumuz görünür ışığın sağında değil solunda kalıyor. Ne alaka derseniz cetvel üzerinde görünür ışık dahil olacak şekilde oraya kadarki dalgalar iyonize olmayan radyasyon kategorisinde. Buradaki radyasyon kelimesinden korkmayın çünkü iyi kolesterol kötü kolesterol misali bu iyonize olmayan radyasyon zararsız. Cetvenin sonundaki ultraviyole, x-ray ve gamma üçlüsü iyonize radyasyon. Asıl korkmanız gereken DNA'nızı bozup sizi kanser yapabilen radyasyon. 5G cetvenin sonundaki bu bermuda şeytan üçgeninden çok uzaktan sığ sularda. 5G üzerindeki kötü stigmayı biraz daha aşağı çekebilmek ve farklı bir bakış açısı getirmek adına şöyle bir bilgi paylaşmak isterim. Az önce çok kötü dediğim, cetvenin en sağına koyduğum Arasında nükleer saldırı ile doğru orantı kurduğum gama ışınları aynı zamanda kanser tedavisinde de kullanılıyor. Yani her şey yin yang, hiçbir şey tamamen siyah olmadığı gibi beyaz da değil. Evet, felsefede yaptığıma göre konumuza geri dönüyorum. 5G iki katmandan veya kısımdan oluşuyor diyebiliriz. İlki bugüne kadar 4G ve diğer jenerasyonlarda da kullandığımız düşük frekansdaki dalga boylarından oluşuyor. Bu kısmın pek bir espirisi yok. Beşgenin fark yaratan özellikleri bu düşük frekanstaki dalga boylarından kaynaklı değil. Beşgenin nasıl fark yaratan kısmı? Milimetre dalgaları diye adlandırılan yüksek frekanstaki dalga boylarını kullanıyor olmasından kaynaklı. Bu dalga boyları hali hazırda radarlarda ve havaalanlarındaki güvenlik cihazlarında zaten kullanılmakta. Yani öyle insan elinin daha önce değmediği bir dalga boyundan bahsetmiyoruz. Sadece telekomünikasyon teknolojilerinde daha önce kullanılmışlardı. İşte tüm bu yüksek hız, bant genişliği gibi özellikler milimetre dalgaları sayesinde hayata geçiyor. Fakat bu dalgalar çok uzun mesafe yol kat edemiyor. Kısa menzilliler, bir de havadan sudan nem kapıyorlar. Ciddiyim, yağmur ve nem oranı bile etkileyebiliyor bunları. Veya istasyon ile cep telefonunuz arasında duran bir ağaç. Bu da daha fazla daha sık yerleştirilmiş baz istasyonları demek. 5G istasyonları 4G'ye kıyasla çok daha minimaller, daha az yer kaplıyorlar. Bu teknolojinin zaten büyük kalabalıkların olduğu, büyük şehirler için uygun olduğunu düşünecek olursak, şehrin görsel kalabalığında ekstradan sağa sola yerleştirilmiş, pizza kutusu büyüklüğündeki 5G alıcıları gözümüzü çok da yormayacaktır. 5G'nin tek faydası cep telefonlarımızdaki internetin hızlanması ve şehirlerin artan nüfusunun internet ihtiyacını gidermek değil elbette. Hatta, bunun sadece olumlu bir yan etkiden ibaret olduğunu düşünenler var. Çünkü 5G, nesnelerin interneti için bir nevi endüstri devrimi olacak. 5G sayesinde akıllı şehirler, akıllı fabrikalar, otonom arabalar ve kulağa bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi gelen pek çok şeyin altyapısı hazırlanmış olacak. Bu mevzuyu bu bölümde daha fazla deşmeyeceğim. Çünkü nesnelerin interneti ve akıllı şehirler başlı başına aparlı bölümleri hak etmekte. 5G yarışında ipi göğüsleyen ülke Çin oldu. Hemen ardından Amerika. Bakır madalyayı ise an itibariyle Filipinler aldı. Sırasıyla Güney Kore, Kanada, İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere ve Suudi Arabistan 5G ile çoktan haşır neşir olmaya başlayan ülkeler arasındalar. Burada durup Çin'in altını çizmek istiyorum. Çünkü Çin ipi öyle böyle göğüslemedi. 5G için gereken cihazları geliştiren şirketlerden biri Huawei. Huawei tüm dünyaya 5G için gerekli olan Arduino ekipmanlarını satıyor çünkü rakiplerine göre çok daha ucuz. Çin yönetim sisteminden ötürü tamamen özel şirket oluşumuna izin vermiyor <gülüyor> demokrasi. <gülüyor> Çin'de kurulan her şirkette devletin ortaklığı var. Dolayısıyla bir kesim insanlar gayet haklı olarak Huawei'nin ürünlerine bir alka kapı olabileceğini ve bunun da hem bireylerin mahremiyeti hem de ulusal güvenlik açısından pek de hoş bir durum olmayacağını düşünüyor. Maalesef ülkemiz 5G'ye uzaktan yakından hazır değil. Yani bizler bir müddet daha 4G ile takılacağız. Ama ileride bu geçişi yaptığımızda tıpkı bugün olduğu gibi cihazlarınızın yer ve mekana göre 4G ve 5G arasında geçtiğini gözlemleyeceksiniz. 4G yakın zamanda tozlu raflara kalkmayacak ve selam. 2000'lerin başında YouTube gibi bir web sitesinin çıkması daha önce kimsenin böyle bir şey düşünmemiş olmasından kaynaklı değildi. O güne kadar video içerikleri gibi büyük verileri akıcı bir şekilde aktarabileceğimiz band genişliğine sahip değildik. Band genişliği gelince zamanını bekleyen fikirler gerçekleşebilme şansı buldu. Demem o ki teknolojik altyapının varlığı bir şeyin var olması ile olmaması arasındaki oyunca çizgi. Kim bilir 5G ile şu an hayatımızda olmayan ne gibi uygulamalar, teknolojiler çıkacak ortaya bekleyip göreceğiz. Pek sevgili internet 101 dinleyicileri bir bölümün daha sonuna geldik. Fakat geçtiğimiz üç bölümde olduğu gibi bu bölümü özlü bir söz, felsefe dolu birkaç cümleyle bitirmeyeceğim. Zira yapmam gereken ufacık bir duyuru var. Dolayısıyla acelesi olanlar aramızdan ayrılabilirler. Diğer podcastlere özenip kendimize bir sosyal medya hesabımı edinsek diye düşündüm. Sonra yok dedim Cansu sen bu işi beceremezsin. İki gün bakar, üçüncü gün yetişemezsin kızım dedim. Zira daha önceden de çeşitli hobi, ilgi alanlarımı özel sosyal medya hesapları edinip, Hevesle içerik üretip belli bir zaman zarfından sonra diğerleri terk etmişliğim var. Nedendir bilmem, bendeki sosyal medya kontenjanı tek bir bile sınırlı. Aktif olarak kullandığım bir Instagram hesabım var. Cansuğlu'na Karaboğa diye arattığınızda çıkan insan evladı ben olacağım. Şimdilik sizleri oraya davet ediyorum. Belki bu sese bir yüz koymak, öneri ve düşüncelerinizi dile getirmek istersiniz.'' Bunun dışında tek kişilik dev kadro olarak boş zamanlarımdan biriktirerek yapmaya çalıştığım bu podcasti Eşe dostla tavsiye ederek beni daha çok gaza getirip daha hızlı ve çok bölüm çekmemi sağlayabilirsiniz. Duyuruların da sonuna geldik. Hadi görüşmek üzere.